0: Morgen, schön, dass ihr da seid. Es ist ja eigentlich nicht mehr morgen, es ist schon fast Mittag, aber schön, dass ihr da seid. Ich freue mich hier in diesem ICF Wohnzimmer mit euch zusammenkommen. Es ist so der Familientisch, wo wir als Family zusammenkommen, wo Gäste willkommen sind, wo wir gemeinsam uns ausstrecken, danach Gott zu erleben. Herzlich willkommen auch alle, die online dabei sind. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und ich glaube auch, dass ihr zu Hause Teil dieses Gottesdienstes seid. Wenn du kannst, komm noch das nächste Mal hierher. Es gibt noch ein, zwei, drei freie Plätze und das hier live zu erleben ist natürlich immer großartig und schöner, aber trotzdem cool, dass du auch von zu Hause aus dabei bist. Wenn du deine Bibel dabei hast, dann mach dich ready, schnapp dir dein iPhone, lies die Bibelstellen mit. Wir möchten eintauchen im wahrsten Sinne des Wortes über das Thema Heiliger Geist. Letztes Mal haben wir schon begonnen. Wir wollen durch die Apostelgeschichte durchgehen und entdecken, wie hat der Heilige Geist in der Apostelgeschichte gewirkt? Wer ist diese Person überhaupt? Und dir geht es vielleicht auch so wie mir, dass wo ich so am Anfang noch nicht so vertraut war mit dem Heiligen Geist, dass es mir viel leichter gefallen ist, mit Jesus zu kommunizieren, Gott mir als Vater vorzustellen. Aber der Heilige Geist ist so ein bisschen abstrakt. Und ich wünsche mir, egal aus welcher Prägung du kommst, dass du und dass ich mein Herz, dass wir eine neue Sehnsucht entwickeln, diese Person kennenzulernen. Und die, und die Bibel gebraucht verschiedene Bilder, die uns helfen, dieses abstrakte Thema, wobei der Heilige Geist ist ja nicht ein Thema, er ist eine Person. Aber dennoch ist es vielleicht ein bisschen abstrakt, um uns, uns es näher zu bringen. Und ein Bild, was wir das letzte Mal begonnen haben zu gebrauchen, ist dieses Öl. Weil der Heilige Geist wird auch symbolisch bezeichnet als das Öl und ein Leuchter. Das Thema heute heißt erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und dieses Thema ist, über die Kirchengeschichte hat es schon viel Kontroversen und zu viel Konflikten geführt. Letzte Woche erst hat mir ein guter Freund von mir erzählt, der auf Wohnungssuche ist. Hat schon lange äh, versucht, verzweifelte Wohnung zu finden, hat immer keine bekommen. Und dann hat er mal eine christliche Connection gehabt zu einem, zu einem Christen, weil vielleicht sind die offener für seinen Lebensstil. Also es ist recht ein wilder, missionarischer Lebensstil, sage ich jetzt mal so, ohne Namen zu nennen. Aber auf jeden Fall hat er dann, hat er dann, ähm, hat er dann eine Wohnung gefunden mit, dem, mit einem äh, christlichen Kontakt und einer Frau, die, die gläubig war. Und alles top, super, wunderbar passt. Und dann fragt sie ihn, äh, was ich noch wissen wollte ist, äh, sprich, sprichst du in Zungen? Also in Sprachen. Hast du das Sprachengebet? Und er sagt, so, wie? Hä? Also was hat das mit, mit der Wohnung zu tun, ne? Und hat er kurz, war äh, total irritiert, hat kurz darüber nachgedacht: Ja, also klar, ich, ich bin unterwegs im Heiligen Geist, ich kenne das Sprachengebet, ich habe das Sprachengebet, ich praktiziere dieses Sprachengebet. Und dann hat sie ohne Scheiß gesagt: Nee, also dann kann ich dir die Wohnung nicht geben, weil ich will keine Charismatiker hier im Haus haben. Echt total krass, ja? Er war total schockiert: So, Hä? was hat das jetzt damit zu tun? Warum nicht? Also, ihr merkt schon ihn so: Es ist so crazy. Aber ganz ehrlich, die Christenheit ist da wie so gespalten zu diesem Thema. Und Paulus beschreibt es ein bisschen und so geht es mir, wenn ich mich mit diesem Thema beschäftige und recherchiere und lese. Paulus schreibt im 1. Korinther 4, Vers 1, Dafür halte man uns für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Verwalter der Geheimnisse Gottes. Und das Thema, die Person, Heiliger Geist, Erfüllung, Geistestaufe, Geistesfülle, Zungengebet, Sprachengebet, das sind so für mich so, so Geheimnisse. Und mein Wunsch ist, dass wir zum einen erkennen, unsere Erkenntnis ist Stückwerk, sagt Paulus. Das heißt, alles, was wir zu diesem Thema versuchen zu begreifen, ist immer nur wie so ein Puzzlestück. Und am Ende ist es nie die eine absolute Wahrheit. Das ist wichtig, gerade bei solchen theologischen, intensiven Themen. Ich habe jetzt eine Frage an dich und zwar, das Thema heißt ja erfüllt mit dem Heiligen Geist, aber muss es nicht heißen erfüllt vom Heiligen Geist? Was heißt es jetzt? Was ist richtig? Überleg dir mal ganz kurz und dann tausch dich kurz mit deinem Nachbar aus. Was denkst du ist richtig? Erfüllt vom Heiligen Geist? Wenn du denkst, hä, ich checke überhaupt nicht, was, was der Unterschied ist. Ja? Kann ja auch sein. Okay, macht nichts. Dann sag einfach, hey, ich check nicht, was ihr von mir will. Auch okay. Also erfüllt vom Heiligen Geist würde bedeuten, der Heilige Geist kommt und er kippt irgendwas in dich rein. Erfüllt vom Heiligen Geist. Er kommt und kippt was. Erfüllt mit Heiligen Geist heißt, der Heilige Geist ist die, ich sage es mal ein bisschen blöd, Substanz, die in dich reingekippt wird. Das ist ein Unterschied. Ja, aber was ist jetzt richtig? Theologisch sehr anspruchsvoll. Tauscht dich kurz mit deinem Nachbarn aus und überleg, was jetzt? Mit oder von? Vom. Und wenn du die brillante Erleuchtung hast, komm auf die Bühne und klär uns auf. Okay, seid ihr euch einig? Also ich habe jetzt einfach mal ganz random zwei Leute aus dem Publikum geholt. Ich meine, wir sind ja hier unter uns, ist ja unser Wohnzimmer, ist ja vertraut und familiär. Und es war jetzt nicht geplant, auch nicht gebrieft. Sammy, was ist richtig? Also wir haben gesagt, es ist beides richtig. Vom Heiligen Geist mit dem Heiligen Geist. Verstehe ich nicht. Und du? Ähm, ich denke mit Heiligen Geist. Dora hat da eine super Bibelstelle gefunden. Hau rein, hau rein. Äh, was? Apostelgeschichte 13 Vers? Lies, lies vor. großartig. Und Sammy? Was jetzt? Ja, Gefühl. Sorry. Bei uns ist das Gefühl halt. Gefühl? Ja. Das Gefühl ist ja, keine, ist ja keine Substanz, ist ja Gefühl. Kann ja nicht mein Glaubensleben auf Gefühle bauen. Ja, vielleicht doch, ja. Okay, wir werden es. Emotionale. Emotionale, okay. Gut, du? Ja, ich hatte das sowieso gedacht, das mit, weil ja eigentlich heißt es ja, er wohnt in uns. Das heißt, er, er gießt nicht irgendwas... Er gießt nicht irgendwas in uns rein, sondern er kommt selber in uns. Er wohnt selber in uns und gießt dort die Gaben aus. So habe ich es mir gedacht. Okay, großartigen Applaus für euch. Vielen Dank. Ja, die Antwort ist tatsächlich Ja. Ja, ja. Also wir nähern uns dem Thema an. Also das erste Mal, Johannes 14, Jesus, wir müssen immer schauen, Jesus, was, was hast denn du selber gesagt? Johannes 14, 16, und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Bei euch sei. Das heißt, er ist das Wort hier Tröster, wer weiß, was es das heißt im Griechisch, Lateinisch, Hebräischen? Advokat Parakletos, der Beistand, der, der Anwalt, der Fürsprecher, der Helfer. Großartig. Das heißt, diese Person des Heiligen Geistes, Jesus sagt, die wird bei euch sein. Das heißt, ihr werdet mit ihm gehen können. Ihr werdet ihn haben als, als Ratgeber, als Helfer, als Tröster, als Beistand. Egal in welcher Situation ihr hineinkommt, er wird bei euch sein und ihr dürft und ihr könnt und ihr müsst mit ihm eng connected sein. Und dann wären wir jetzt bei dem Punkt, dass, er, dass ihr erfüllt werdet vom Heiligen Geist. Das heißt, er ist bei euch und er gibt euch dann Kraft oder Ideen, Weisheit, Inspiration, Liebe. Er erfüllt euch mit dem, was ihr braucht. Von. Lesen wir mal weiter. Vers 17. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, denn die Welt, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Großartig, oder? Die Bibel ist manchmal so interessant. Also was jetzt? Beides. Deswegen ist die Antwort ja. Es ist eben griechisch geprägt, sind wir häufig in unserem Denken, in den Kategorien richtig oder falsch. Es ist entweder richtig oder es ist falsch. Es kann nicht beides, gerade wenn es so gegense offensichtlich gegenseitig äh, erscheint. So sind, aber das hebräische, jüdische Denken ist viel umfassender ist integrierender so, auch wenn es Gegensätze, also gegensätzlich erscheint. Das heißt, Jesus sagt hier ganz klar, er wird bei euch sein und aber auch in euch. In der Hoffnung für alle, da heißt es sogar, er bleibt bei euch und wird in euch leben. Und diese beiden Pole, obwohl sie gegensätzlich erscheinen, gehören zusammen, ist eben genauso ein Geheimnis Gottes. Je mehr ich in diese Geheimnisse Gottes eintauche, desto mehr merke ich, dass ich erst noch so wenig davon begriffen habe, wirklich. Und ich hoffe, dass du auch merkst, wo oh krass, da gibt es noch so viel zu entdecken und dass wir hungrig werden danach, diese Geheimnisse Gottes zu ergründen. Aber in dem nicht in ein Absolut verfallen, entweder oder. Wenn ich richtig bin, bist du falsch. Wenn du falsch bist, bin ich richtig. Sondern, okay, es erscheint gegensätzlich, aber es gehört zusammen. Das ist, glaube ich, der Schlüssel, um dieses ganze kontroverse, konfliktbeladene Thema der Geistestaufe anzuschauen. Die Geistestaufe, dieses Wort allein löst schon bei einigen Christen Reizreaktionen aus, ja? weil es so umkämpft war und auch Verletzungen und Abgrenzungen durch dieses Thema passiert sind. Da gibt es die klassisch-lutherische, äh, evangelikale, theologische Richtung, die sagt, wenn du einmal getauft, wenn du wiedergeboren bist und getauft bist, dann hast du den Heiligen Geist. Der ist da, weil du kannst gar nicht wiedergeboren sein, ohne dass, du den, dass der Heilige Geist in dir wirkt. Und ganz ehrlich, das ist ja auch nachvollziehbar. es? Ne? Im, im, äh, Im, äh, Im Römerbrief, ich finde es die Stelle nicht, da heißt es, dass wir dass niemand Jesus den Herrn nennen kann, ohne dass er den Heiligen Geist hat. Also es geht gar nicht, dass du gläubig wirst, weil der Heilige Geist ist ja der, der uns in die Wahrheit führt, der uns in die Buße führt, der uns zeigt, dass wir verloren sind, dass wir Sünder sind, dass wir Vergebung brauchen. Die, die Bekehrung, die Hinwendung zu Gott ist ja ein Werk des Heiligen Geistes. Deswegen sagt diese theologische Richtung, du hast den Heiligen Geist, wenn du gläubig wirst. Und dann gibt es die andere so die pfingsterische, charismatische Richtung und das ist entstanden durch Erweckungsbewegungen. Das heißt, da gab es Kirchen, die haben sich versammelt und sie waren auch zum Teil sehr vielleicht religiös, trocken, leer, kraftlos und plötzlich in diesen Versammlungen, zum Beispiel Azusa Street in Kalifornien, Bumm, fällt der Heilige Geist, so wie an Pfingsten. Die Leute fangen an, in Zungen zu beten, sie fallen um unter der Kraft des Heiligen Geistes. Sie erleben plötzlich das, was die Jünger an Pfingsten vor 2000 Jahren erlebt haben. Und was sie gesagt haben, boah krass, ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Da hat mir was gefehlt. Haben sie gesagt, es braucht anscheinend zu deiner Wiedergeburt und zu deiner Taufe noch so eine zweite Begegnung, eine zweite Erfahrung mit dem Heiligen Geist, wie an Pfingsten. Und daraus ist die ganze Pfingstbewegung entstanden und auch letztendlich die charismatische Bewegung. Und beide haben eine Wahrheit in sich. Aber beide gegeneinander und losgelöst voneinander wird es ungesund. Die theologische Richtung, die sagt, naja, Heiliger Geist ist alles inklusive, wir müssten es gar nicht so hochhalten, wir müssten es gar nicht so betonen, da wird auch wenig über den Heiligen Geist gesprochen, weil es ist alles ein bisschen suspekt. Das weiß man nicht so recht und was da passiert. Und wenn die in Zungen beten, dann ist es vielleicht ein Geist vom Teufel, das wissen wir ja nicht. Also müssen wir da vorsichtig sein und haben das wie abgelehnt. Und die andere Richtung hat gesagt: hey, du bist gar nicht richtig gläubig. Deine Bekehrung ist gar nicht abgeschlossen, wenn du nicht auch Pfingsten, Heiliger Geistestaufe erlebt hast. Und wenn du, in Zungen, wenn du nicht in Zungen redest, dann hast du einen Heiligen Geist überhaupt nicht und dann bist du gar nicht richtig gläubig. Und ihr könnt euch spüren, was das für Reizreaktionen in der Gemeinde hervorgerufen hat. Und welche Konflikte und welche Spaltungen daraus sich ergeben haben. Und das ist spannend, aber auch ein bisschen frustrierend, weil eigentlich ist es doch so ein wunderbares Thema. Und ich glaube, beide theologischen Richtungen haben Wahrheit. Ich glaube, du kannst nicht Gott begegnen und Buße tun und dich taufen lassen, ohne dass der Geist Gottes in dir am Wirken ist. Aber natürlich gibt es auch die Situation, dass viele Christen in ihrem Leben einfach leer sind, ähm, träge werden, geistlich ausgebrannt, dass, da kein, dass es so ein kraftloses, religiöses Christentum ist, so ein Kopfglaube. Und dir fehlt dieses, dieses Lebendige, dieses Feuer, diese Salbung, dieses Öl vom Heiligen Geist. Und das stimmt aber irgendwie auch. Und wie bringen wir das zusammen? Weil beides hat Wahrheit. Lasst uns mal in diese Geschichten eintauchen und ihr werdet in manchen Stellen sehen, aha, das bestätigt die eine oder andere Seite. Also, wir beginnen mit der Apostelgeschichte 2. Die Jünger waren im Obergemach versammelt, eigentlich genauso wie hier. Ja, wir sind ja nicht mehr im Jesuszentrum, wir sind ja hier im Obergemach. Ja, das ist so auch zweiter Stock, 100 Leute, 120 ungefähr waren es dort, ein bisschen weniger hier. Ähm, mal zwei, 120, obergemacht, passt. Ja? Also können wir erwarten. Wir waren zusammen, die Jünger waren zusammen, sie haben gebetet, sie haben gewartet. Jesus hat sie gelehrt, 40 Tage über das Königreich Gottes. Und dann heißt es hier, plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein. Können wir kurz ganz still sein. Ich höre auch ein Rauschen. Ich glaube aber, es ist die Lüftung. Okay. Ich war kurz irritiert. Es ist nicht der Heilige Geist, aber er ist trotzdem da. Also ein Rauschen wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Also sie haben das physisch gesehen. Das war nicht so, oh, da ist so ein Kribbeln in meinem Bauch und da ist... Kribbeln hier und ich glaube der Heilige Geist ist da, nein, sondern es war so Boom, ein, ein, ein Feuer ist gefallen auf jeden einzelnen. Stellt euch vor, dass wir wirklich wir würden das erleben und es gab Gemeinden, die das plötzlich erlebt haben, dass der Geist Gottes gefallen ist wie damals am Pfingsten und alles sind voll eskaliert. Der Heilige Geist ist gekommen, da heißt es hier alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie es der Geist ihm eingab. Also die haben, das ist dieses Zungenreden, diese Zungensprache in einer fremden Sprache, hört sich fremd an. Interessantes Detail ist, dass dann hier die ganzen Juden, die in der Stadt waren wegen dem Fest, haben die plötzlich in ihrer Heimatsprache reden hören. Aber abgefahrene Story, können wir jetzt nicht weiter darauf eingehen. Aber dieses Zungengebet ist eine Gebetssprache, die der Heilige Geist uns schenkt. Es ist auch ein riesen theologisches Fass. Haben das jetzt alle oder nicht oder nur ein paar und öffentlich und alleine und privat. Riesenthema, möchte ich jetzt nicht darauf eingehen, aber ist super spannend, ist etwas Geniales. Auf jeden Fall, es heißt ja diese Feuerzungen. Und das finde ich das Schöne am Pfingsten, das finde ich das Schöne am Heiligen Geist, weil dieses Öl hat ja das Potenzial zu brennen. Also Öl brennt ja, deswegen haben wir Verbrennungsmotoren oder Heizungen, die Öl verbrennen, damit es warm wird. Nicht ganz so gut jetzt inzwischen, aber ja. Es gibt ja auch erneuerbare Energien, ich habe jetzt hier aber keine drin. Es ist jetzt Öl. Ähm, aber das Prinzip ist das gleiche. Im Öl ist ja eigentlich so ein bisschen wie die Sonnenenergie gespeichert. Durch Photosynthese, Pflanzen, dann irgendwie Sintflut und Erdöl im, Keller, äh, in, in, im Boden und Oliven hier. Also, und wenn man das anzündet, dann brennt es. Das heißt, es brennt aber auch nicht von alleine, sondern es muss angezündet werden. Und es ist vielleicht auch so etwas, vielleicht, ja, du hast den Heiligen Geist, wenn du getauft bist und wiedergeboren bist. Aber es heißt nur noch, noch lange nicht, dass du brennst. Das finde ich auch interessant. Ich glaube, das ist wirklich so. Christen, die gläubig sind, wiedergeboren sind, aber vielleicht nicht in der Kraft des Heiligen Geistes, in der Leidenschaft, in der Hingabe brennen. Paulus sagt hier im Römerbrief, er ermahnt die Christen. Römerbrief 12, Vers 11. Seid nicht träge in dem, was ihr tut, sondern seid brennend im Geist. Dient dem Herrn, brennend im Geist. Das heißt, da ist ein Funke Übergesprungen. Ganz ehrlich, ich habe es versucht, ähm, Olivenöl brennt nicht so gut, wie ich dachte. <lacht> deswegen, äh, ist eigentlich eine Petroleumlampe, aber das Bild ist Olivenöl, aber es brennt nicht so gut, deswegen leuchtet es jetzt nicht. Aber egal, ihr, ihr habt das Bild. Das heißt, Öl brennt und es braucht einen Funken. Und ich glaube, für mich ist das, vielleicht ist es die einfachste Lösung, das ganze Pfingstdilemma zusammenzubringen. Ja klar hast du den Heiligen Geist, wenn du wiedergeboren bist, er ist da, er wohnt in dir, du bist ein Kind Gottes. Die Bibel sagt ja auch eben, niemand kann Jesus Herr nennen, ohne den Heiligen Geist zu haben. Das heißt, dass der Heilige Geist ist ein Siegel, das Siegel unserer Erlösung, dass wir zu Gott gehören. Egal ob mit oder ohne Pfingsten, spielt eigentlich keine Rolle, wir haben dieses Siegel, wir haben den Heiligen Geist. Aber vielleicht fehlt dir und mir das Feuer, dieser Funke, der etwas entfacht. Und vielleicht ist das am Pfingsten passiert, dass dieser Funke übergegangen ist. Es gibt einige weitere Begegnungen. Ähm, es fängt dann Verfolgung an. Die Christen, ähm, also die wurden damals noch nicht Christen genannt, aber die gläubigen Juden, die verbreiten sich dann in die Dörfer und Städte. Und Philippus kommt nach Samarien. Und er predigt dort. Die sind überall, wo sie hingegangen sind, haben sie natürlich gepredigt und erzählt, wie sie erlebt haben an Ostern, dass Jesus auferstanden ist. Und bei Philippus war es auch so, der hat dann krasse Zeichen und Wunder gemacht. Böse Geister wurden ausgetrieben. Alle waren beeindruckt von seinen Worten und von den Wundern, die er wirkte. Böse Geister wurden ausgetrieben. Sie verließen mit lautem Geschrei ihre Opfer. Es wurden auch viele Menschen geheilt, gelähmt, die gelähmt waren und andere körperliche Gebrechen hatten. Also da ist, da ist krass was passiert und alle waren natürlich mega erstaunt. Darüber herrschte eine große Freude in der ganzen Stadt. Apostelgeschichte 8. Und dann predigt Philippus. Und dann heißt es hier, sie glaubten Philippus, der ihnen die rettende Botschaft vom Reich Gottes und von Jesus Christus verkündet hatte. Männer und Frauen ließen sich taufen. Also da war wirklich, die haben Jesus kennengelernt und haben geglaubt. Und jetzt heißt es hier im Vers 14. Als nun die Apostel in Jerusalem davon hörten, dass die Leute in Samarien Gottes Botschaft angenommen hatten, schickten sie Petrus und Johannes dorthin. Die beiden Apostel kamen in die Stadt beteten für die Gläubigen, dass Gott ihnen seinen Heiligen Geist schenken möge. Also wenn das so ein Gesamtpaket ist, ich nehme jetzt mal das Pfingsterische Denken und die, die, die Interpretation ein, was ja total Sinn macht. Diese Bibelstelle würde keinen Sinn machen, wenn es nicht eine, eine Erfahrung der Gläubigen gibt, wo sie getauft und erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Dann hätten Petrus und Johannes gar nicht erst beten müssen, dass Gott ihnen den Heiligen Geist gibt, weil sie waren ja gläubig, sie waren alles, in, alles in Butter, alles Paletti. Aber nein, die Apostel beten für die Gläubigen, dass Gott ihnen seinen Geist schenken möge. Denn bisher hatte keiner von ihnen den Geist empfangen. Also es gab da Gläubige, die getauft waren, aber noch nicht den Heiligen Geist empfangen hatten. Widerspricht total dem, dass wir denken, ja, aber der Heilige Geist muss doch da gewesen sein, damit sie überhaupt gläubig geworden sind. Okay. Bisher hatte noch keiner den Heiligen Geist empfangen, denn sie waren nur auf den Herrn Jesus, auf den Namen des Herrn Jesus Christus getauft worden. Als ihnen die Apostel nach dem Gebet die Hände auflegten, empfingen sie den Heiligen Geist. Ganz klar. Die waren gläubig, aber hatten noch nicht den Heiligen Geist. Es gibt dann Interpretationen, ich habe da so Sachen gelesen und sowas, die versuchen, das irgendwie hinzubiegen, dass es eben doch nicht stimmt und sowas. Ich habe das gelesen und habe mal nee, das, das, das kann man nicht wegdiskutieren, das kann man nicht wegtheologisieren. Da gab es Gläubige, die noch nicht den Heiligen Geist empfangen hatten. Also aus meiner begrenzten Sichtweise ist es theologisch relativ einfach, aber bringt natürlich einen Konflikt. Ja, wo war denn der Heilige Geist? War der weg oder was ist los? Eine zweite Situation im Apostelgeschichte 19. Paulus kommt nach Ephesus. Dann findet er dort Jünger Jesu, also er findet gläubige Christen. Zu denen sprach er: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie sprachen zu ihm: Wir haben noch nie gehört, dass es überhaupt einen Heiligen Geist gibt. Sie waren auf die Taufe des Johannes getauft dann hat Paulus ihnen erklärt, dass sie auf Jesus getauft werden. Und dann heißt es, als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Zungen und weissagten. Also entweder muss man sagen, und so wird vielleicht argumentiert, die waren noch gar nicht richtig gläubig, die waren noch gar nicht wiedergeboren, die waren ja nur auf Johannes getauft und deswegen war dann die Wiedergeburt erst das und dann kam auch gleich der Heilige Geist. ja kann man schon so ein bisschen sich hinbiegen, aber irgendwie macht es auch keinen Sinn. Es passt halt nicht zusammen. Es ist halt entweder oder. Oder sowohl als auch. Und obwohl es vielleicht von unserem Verstand her keinen Sinn macht und ich jetzt auch nicht die ultimative Auflösung habe der Konflikte der Kirchengeschichte der letzten 300 Jahren, müssen wir diese Spannung aushalten. Aber Fakt ist doch, dass es ein Leben gibt als Christ, wo du nicht in der Kraft und in dem Feuer und in der Fülle des Heiligen Geistes lebst. Das heißt nicht, dass Gott dich doof findet und du in die Hölle kommst. Ich glaube, wenn du das Siegel des Heiligen Geistes in deiner Taufe empfangen hast, gehörst du zu Gott. Das glaube ich. Egal, ob du Pfingsten erlebt hast oder nicht. Egal, ob Petrus und Johannes gekommen sind, die dir die Hände aufgelegt haben oder nicht. Du gehörst zu Gott. Du bist wiedergeboren. Das glaube ich. Aber gleichzeitig glaube ich auch, die Tragödie ist, wenn, wenn dein, dein Weg mit Gott da aufhört. Weil Jesus sagt, ihr werdet die Kraft aus der Höhe empfangen. Die wird euch befähigen, meine Zeugen zu sein. Er sagt dem Lukas, haben wir uns letzte Woche angeschaut, ihr werdet eingekleidet mit Kraft aus der Höhe. Es ist wie etwas, was du anziehst, was um dich herumkommt. Und letzte Woche haben wir angeschaut, es ist der Heilige Geist in mir, der mich neu macht, der mich verändert, der mich in die Buße führt und es ist der Heilige Geist auf mir und durch mich für die Welt. Und beides gehört eigentlich zusammen. Die Geistestaufe, äh nein, die, die Geistesfülle. Also das heißt, egal aus welcher Richtung du kommst, Hauptsache du hast den Heiligen Geist. Ob jetzt vorher, nachher, Petrus, Johannes, Apostel, ist ja wurscht. Hauptsache du bist, du suchst es und du streckst dich aus danach und du lebst und ich, wir leben in der Fülle und in der Kraft, die Gott schenkt. Weil sonst wird unser Glaubensleben echt ätzend, langweilig Öde, kraftlos und wir, haben, wir können nichts in dieser Welt bewegen. Ich glaube schon, dass ohne den Heiligen Geist können wir kein Zeugnis sein, kein kraftvolles Zeugnis in dieser Welt. Weil dafür hat Jesus gesagt, braucht ihr den Heiligen Geist. Deswegen kommen wir zu diesem, zu diesem Aspekt der Fülle. Die Geistestaufe und die Geistesfülle, weil wir lesen hier in der Apostelgeschichte, sie wurden getauft am Pfingsten, aber dann gab es immer wieder Erfahrungen, wo sie erfüllt wurden. Das heißt, die Geistestaufe ist einmalig, das erste Mal, aber Geistesfülle brauchen wir immer wieder. Stellt euch vor, ich würde das hier anzünden, dann würde das ja irgendwann leer werden. Zum Beispiel bei mir zu Hause, wir haben dummerweise noch eine Ölheizung und dummerweise ist die recht leer geworden. Ich habe nämlich Januar vor einem Jahr getankt, zu so Schnäppchenpreisen dann sind die Preise so explodiert und ich wollte nicht tanken, da habe ich, wann habe ich getankt, ich glaube ich, im Dezember habe ich noch bestellt oder im Januar. Naja, weil Öl sich einfach aufbraucht vielleicht, und verbrannt wird. Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch so ein Bild, dass wir deswegen diese Fülle immer wieder neu brauchen, weil unser Leben, unser Dienst, unser Zeugnis ja auch Kraft kostet. Deswegen lasst uns anschauen, was heißt denn das, erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist. Apostelgeschichte 4. 31, die Gemeinde hat gebetet, es gab Verfolgung, es gab Druck, es gab ähm, schwierige Zeiten. Und dann heißt es, als sie gebetet hatten, da bebte die Erde an dem Ort, wo sie zusammengekommen waren. Sie wurden alle mit, Hoffnung für alle übersetzt mit, Luther übersetzt von, dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten furchtlos Gottes Botschaft. Das Wort mit und von ist im Ursprung eigentlich das gleiche, es kann mal mit mit und mal mit von übersetzt werden. Sie wurden, nachdem sie am Pfingsten ja schon erfüllt und getauft waren, wurden sie nochmal ganz neu erfüllt und neu getauft. Als zum Beispiel die Apostel dann Diakone auswählen, die die Gemeindearbeit mitmachen, dann heißt es, sucht euch Leute, die voll Geistes sind für diesen Dienst des Diakons. Es war ein Kriterium und Stephanus, einer dieser Diakone, das heißt von ihm, er war voll Geistes. Das heißt, der Dienst im Reich Gottes, dafür müssen wir diese Fülle des Heiligen Geistes tragen. Weil sonst beginnen wir logisch aus eigener Kraft, vielleicht mit dem theoretischen Kopfglauben. Okay, Gott und Kreuz und Ostern ist richtig, aber es ist ein Kopfglauben und der bringt dich nicht weiter. Also für den Dienst im Reich Gottes brauchst du diese Kraft, diese Geistesfülle. Wie geht es jetzt? Wie fülle ich mich jetzt? Wie füllt mich der Heilige Geist? Was passiert da? Ich glaube, die, die Gefahr bei den Pfingstlern, und darum ist es ein bisschen einseitig geworden, ist, dass diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist, wie so ein Event, gehypt wurde. Weil ich meine, klar, Pfingsten war ein krasses Event. Und diese Erweckungsgottesdienste, die, die waren abgefahren. Und die Gefahr, wo es dann einseitig wurde, ist, dass man nach diesem Event, nach diesem Gefühl, nach dieser Erfahrung gesucht hat. Diesen Kribbeln oder diesen Feuer, diesen Brausen, was auch immer. Und gar nicht mehr dieses natürliche, alltägliche Erfülltsein mit dem Heiligen Geist erlebt hat, sondern immer nur auf den nächsten nächste Conference, nächsten Prediger, nächsten Prophet, der kommt und dann werde ich da wieder erfüllt. Und das ist ungesund, wenn es so gehypt wird. Und da, glaube ich, haben die Charismatiker es ein bisschen übertrieben und auch dann zu, was zu Kontroversen geführt hat. Aber grundsätzlich geht es darum, ich kann nur gefüllt werden, wenn ich erstmal offen bin. Macht Sinn. Wenn mein Herz verschlossen ist, dann kann Gott mich auch nicht füllen. Ein Gefäß, das zu ist, kann man nicht füllen. Das heißt, die erste Frage ist, okay, bin, bin ich offen dafür? Oder verschließe ich mich für den Heiligen Geist? Für, dieses, für diese Erfahrung, für diese Begegnung. Bin ich offen? Suche ich? Habe ich Hunger danach? Und dann ist eigentlich so simpel. Ich glaube, es ist einfacher, als wir denken. Es ist nicht immer nur so ein Riesen-Event-Hype, wo ich erfüllt werde mit dem Heiligen Geist, sondern eigentlich ein Prinzip ist, das, was du konsumierst, das füllt dich. Macht irgendwie auch Sinn. Das, was du konsumierst, das, was du in dich aufnimmst, das füllt dich. Wenn du viel Netflix konsumierst, dann füllt dich Netflix. Und die Gedanken und Emotionen und die äh, Denkweise, die da eben kommen, du, nimm, du konsumierst es und es prägt dein Denken, es prägt die Art und Weise, wie du, wie, wie du tickst. Es füllt dich. Wem du zuhörst, wem du deine Aufmerksamkeit schenkst, das füllt dich. Wem du dein Vertrauen schenkst, wenn du in einer engen Freundschaft bist, dein Herz öffnest, ihr euch austauscht über, über euer Innenleben, eure Gedanken, was euch beschäftigt, wie in einer Ehe. Du merkst, dich der, der Charakter und die Wesensart des Anderen, es wird auch ein Teil von dir. Durch die Beziehung zu einer Person und durch den Austausch mit ihr, durch die Zeit, die du verbringst mit ihr, es füllt dich. Und genauso ist es mit dem Heiligen Geist. Lass uns eine Bibelstelle anschauen, Epheser 5. Die ist eigentlich total simpel. Und da wird es nicht so ein abstraktes, mystisches Erlebnis, sondern es gehört zu meinem Alltag dazu, erfüllt zu werden. Ich meine, mir geht es so, ich bete fast täglich, dass der Heilige Geist mich neu erfüllt. Und manchmal bete ich, Heiliger Geist, füll du mich neu. Manchmal bete ich, Gott, bitte füll deinen Heiligen Geist neu in mich rein. Es spielt keine Rolle, ob von oder mit. Hauptsache, du hast ihn am Ende, oder? Und diese Bibelstelle ist so simpel. Da heißt es, betrinkt euch nicht. Ein Räuspern. Betrinkt euch nicht, das führt nur zu einem ausschweifenden Leben. Ist jetzt nicht unser Thema. Aber der Kontext ist interessant. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Ermutigt einander durch Psalmen, Lobgesänge, Lieder, wie sie der Geist euch schenkt. Singt für den Herrn und jubelt aus vollem Herzen. Jubelt, ist es, da haben wir auch noch Luft nach oben in unserer Jubelkultur. Ja? Ist es ist auch manchmal schwierig, ja, jetzt soll ich jubeln, ist auch komisch, ne? wenn ich das nicht fühle. Egal, jubelt aus vollem Herzen im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Dankt Gott, dem Vater, zu jeder Zeit und für alles. Ordnet euch einander unter tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Jetzt möchte ich euch nicht die Elberfelder Übersetzung zeigen und da kommt ein Detail, ein wunderschönes Detail zum Vorschein. Gleiche Einladung, berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geist. Und jetzt heißt es hier, indem, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn Jesus in eurem Herzen singt und spielt, sagt alle Zeit, Dank Gott, im Namen des Herrn Jesus Christus, ordnet euch einander unter. Das heißt, dieses Indem ist so simpel. Werdet voll Geistes erfüllt, werdet erfüllt, mit, lasst euch erfüllen, indem ihr singt, indem ihr worshipt, indem ihr dankbar seid, indem ihr euch einander unterordnet. Was heißt das denn? Das bedeutet, dass zum Beispiel, wenn hier eine Band worshipt, und ich, ich achte die, die Gabe, die Gott diesen Menschen geschenkt hat. Und ich ordne mich dem unter und dann empfange ich diesen Dienst und diese Gabe, ist dient mir. Und so werde ich gefüllt von dem, wie Menschen mir dienen. Es kann ein Gespräch in einer Kleingruppe sein, ein Gebet in einer Kleingruppe. Wenn du Bibel liest zu, ähm, zu Hause, plötzlich redet das Wort zu dir, du füllst dich mit der Wahrheit Gottes. Du füllst dich mit der Präsenz Gottes. Ich mache das oft so, wenn ich worshipe zu Hause, Spotify-Playlist. Ich sitze auf dem Sofa und ich, ich gehe einfach in Anbetung rein. Und es füllt mich auf, es stärkt mich, es erfrischt mich. Weil ich, ich habe das so notwendig. Ich wäre schon längst zehnmal im Burnout, wenn ich nicht das kennengelernt hätte. Und ich komme eigentlich aus einer lutherischen Prägung. Meine, mein Opa war Pfarrer, mein Vater war Theologe. Und in den 70er Jahren waren meine Eltern gläubig. Und sie haben aber, sie kannten den Heiligen Geist noch nicht. Und da gab es so diese charismatische Aufbrüche und, und Erweckungsbewegungen. Und die haben gemerkt, meine Eltern, boah krass, da gibt es etwas, was, was wir noch gar nicht kennen. Und sie sind da hingefahren und sie haben den Heiligen Geist erlebt und kennengelernt, 80er Jahre. Haben uns mitgenommen auf Konferenzen, Seminare und da habe auch ich mehr und mehr den Heiligen Geist kennengelernt. Und habe so Erfüllungsmomente mit dem Heiligen Geist erlebt. Und ich war auf Konferenzen, wo so, boah, die Gegenwart Gottes da war und dann ruhst du im Geist und dann passieren da Dinge. Das habe ich alles erlebt. Aber wichtig ist, dass es nicht zu einem Highlight wird, zu einem Event wird, sondern dass du lernst in deinem Alltag durch Worship, durch Bibellesen, durch Gemeinschaft der Gläubigen, durch Versammlungen, die Gemeinde, der, der Sonntag Gottesdienst füllt dich. Du sitzt hier drin, wir worshipen gemeinsam, die Gegenwart Gottes ist da und wie so ein Schwamm, du saugst es innerlich, du saugst es einfach auf. Deswegen ist die Versammlung der Gläubigen so wichtig, die Kleingruppe, das Gebet, all das füllt dich mit Heiligen Geist und schenkt dir wieder Kraft, Mut, Zuversicht, Hoffnung, dran zu bleiben. Deswegen glaube ich, es ist gar nicht so kompliziert. Wichtig ist am Ende nur, egal aus welcher Prägung du kommst, dass wir hungrig sind, dass wir merken, wir brauchen, ich brauche den Heiligen Geist, ich will ihn, ich will ihn entdecken die Charismen, die Gaben des Geistes entdecken. Ich will, dass er Raum hat in mir, dass er durch mich wirkt. Wenn ich für, für, für Menschen bete, dass da was passiert. Ich will angekleidet werden mit Kraft. Wo es auch einseitig wird, ist wenn, ich sage es mal, die Pfingstler und Charismatiker nur den Kraftwirkungen hinterherstreben aber dieses gegenüber der Person des Heiligen Geistes verlieren. Weil dann passiert etwas, was leider auch in der Christenheit passiert ist, dass es zu einer verkrümmten Haltung wird. So ich und die Kraft in mir und der Geist in mir und ich in Christus und in mir und alles, was ich bin und welche Kraft ich habe. Und alles dreht sich um dich und deine Kraft und, und, und das Gefühl der Kraft. Und dann wird es auch schräg. Deswegen brauchen wir diese Balance. Die Person des Heiligen Geistes als mein Gegenüber, das mich lehrt und teacht und mir Rat gibt, mir hilft, aber auch das neue Leben als Kind Gottes, die Kraft Gottes in mir. Beides gehört ganz wichtig zusammen. Und es ist so einfach. Wir müssen es nur tun und nur lernen. Ich möchte schließen mit diesen Gedanken, was eine Geschichte, wo Jesus selbst erzählt, von einem Mann, der Brot braucht und an, nachts an die Tür von seinem Freund klopft und sagt, gib mir Brot, ich brauche unbedingt Brot. Und dann will er nicht und dann ewig dauert, sondern irgendwann steht er auf und dann sagt Jesus diese Worte. Ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an und so wird euch aufgetan. Denn wer bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Wer nicht bittet, der empfängt auch nicht. Wer nicht sucht, der findet auch nicht. Wer nicht anklopft, dem wird auch nicht geöffnet. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn bitten? Lass uns dieses ganze komplexe kirchengeschichtliche Thema so einfach machen. Hey Gott, wir brauchen dann deinen Heiligen Geist. Ganz einfach. Ich brauche ihn täglich. Und ob es mal eine Erfahrung ist in einem Gottesdienst, wo die Salbung und Kraft des Heiligen Geistes krass da ist, oder ich allein in meinem Wohnzimmer, in der Bibel oder im Gespräch, im Gebet mit meiner Frau. Ich werde erfüllt immer wieder. Und ich wünsche, dass ein Hunger kommt. Dass wir suchen, dass wir anklopfen, dass wir bitten. Wenn du merkst, ich bin leer, ausgebrannt, ich fühle mich schwach, mein Glaube ist öde, ist träge, ist langweilig. Ich erlebe nicht die Kraft Gottes, mein, mein Glaube ist so schwach. Ja, dann streck dich aus, dann bitte Gott, dann suche, dann bitte streck, ja, zieh es dir rein. Es ist alles da. Der Heilige Geist wartet. Und er möchte uns dieses Feuer geben. Und Feuer ist auch kein Selbstläufer. Es ist ja ähnlich, wie du betrunken bist, ne? Ich heiße, es betrinkt euch ja nicht, ne? Ähm, wenn du einmal betrunken warst, bist du nicht für den Rest deines Lebens betrunken, oder? macht Sinn. Sondern wenn du wieder betrunken sein willst, dann musst du halt wieder trinken, damit du so einen Pegel hast. Ja? Interessanter Vergleich. Vielleicht ist es ja mit dem Heiligen Geist ähnlich. Dass es nicht reicht, wenn du einmal vor drei Jahren gebetet hast, Heiliger Geist, bitte erfülle mich, sondern täglich brauchst du dann einen Pegel. Das ist jetzt ein bisschen ein blöder Vergleich. Ein bisschen ein blöder Vergleich. Tut mir leid, aber ich finde es witzig. Ähm, Lass uns durstig sein. Durstig nach dem Heiligen Geist. Wenn du möchtest, dann steh auf und, und, und einfach ähm, drück deine eigenen Gedanken Gott aus, dein, dein Gebet. Ähm, egal, woher du kommst, aus welcher Prägung. Ähm, lass uns beten einfach. Suche, klopf an. Streck dich aus nach dem Heiligen Geist. Er ist da. Ich danke dir, Jesus. Ich danke dir, dass du das versprochen hast und dass wir nicht hier alleine aus unserer eigenen Kraft versuchen, dir nachzufolgen, sondern dass du uns taufst und erfüllst mit deinem Heiligen Geist. Und du siehst jeden von uns hier, wo er steht in seinem Glaubensleben, in seiner Liebe zu dir, ob das Feuer der Liebe brennt oder ob es abgeflacht oder erloschen ist. Du siehst in unser Herz hinein und ich danke dir, dass du niemand verurteilst, sondern du lädst uns einfach nur ein, Heiliger Geist. Du bist da, du lädst ein. Und Jesus, ich habe so eine Sehnsucht nach dem Heiligen Geist. Ich habe so wenig begriffen und ich möchte so viel mehr begreifen, dich kennenlernen, Heiliger Geist. Und ich bete, dass du mich befähigst, dass du mich veränderst von innen heraus, aber auch befähigst, das Reich Gottes in diese Welt hineinzutragen. So bitte ich dich, komm, Heiliger Geist, erwecke mich. Wenn du möchtest, dann finde deine eigenen Worte, das Jesus auszudrücken, den Vater zu bitten, dass er dir das seinen Geist gibt, dass er dich neu anzündet, neu erfüllt, ganz unspektakulär, einfach der Vater gibt.